0: Ecco adesso per esempio sta arrivando il treno che viene parcheggiato sul binario, e viene ricoverato, ciò cioè significa che il treno arriva da Lecce, finisce, muore diciamo, no? e poi già si prepara, dopo la controllata che ci vuole controllarlo, e poi si prepara per l'indomani che riparte poi per ritornare di nuovo a Lecce. Ecco, bravo, come la vita, muore e rinasce. Qui in questa stazione si muore e si rinasce. I treni muoiono e rinascono. Praticamente si è preparato il treno, così domani è pronto, ricoverato si dice, così domani è pronto per poter ripartire. E così pure gli altri treni sono già pronti accuditi in modo tale che domattina poi possano riprendere, rinascere, (ride) possano rinascere. Mio padre era ferroviere, quindi sono nato nella ferrovia, ci sono abituato a stare in mezzo ai treni, quindi è una cosa bella voglio dire, in fondo penso che anche loro avranno un'anima, avranno, chi lo sa? Mi piace pensare che anche loro, anche ogni oggetto possa avere qualche cosa che, come tutte le cose, no? Idee mie strane possono avere anche un qualcosa come noi, no? Che abbiamo anima, no? Sicuramente non sarà così, però...
1: Santa Maria di Leuca, estremità sud-est dell'Italia. Il nome deriva dall'antico santuario di Santa Maria di Leuca o Santa Maria dei Vini Busterre. Costruito sul promontorio fino ad a tempi antichissimi e meta ancora di pellegrinaggio durante il mese di luglio. Al capo di Santa Maria di Leuca si giunge per vie rotabili la stazione ferroviaria più vicina è quella di Gagliano.
2: Improvvisamente si apre una piazza, qualcuno ha definito quasi una piazza di De Chirico. E di fronte abbiamo la Grecia, un po' più al nord abbiamo l'Albania, che nel giornate di tramontana noi possiamo vedere le montagne. E dietro questo si staglia il faro, faro che dal livello del mare arriva fino a 102 metri. Una, un'immagine bella.
3: Santa Maria di Leuca, alla quale i romani diedero il nome di Fine della Terra. Per Questo promontorio, dice la leggenda, transita da vivo o da morto chi vuole entrare in paradiso. In cima al promontorio
0: sorgeva il tempio dedicato a Minerva. Il tempio è diventato un santuario cattolico.
1: Poi, parlando del Finisterre, Sai, c'è un'energia speciale, adesso non voglio sembrare un po' esoterico, ma effettivamente la credenza popolare pensano che i morti, prima di andare in paradiso, devono passare dall'euca, lo sapevate questo fatto? Perché è tutto estremo qui, la vita, la vita di terra è estrema, la vita marina è estrema, e l'essere e lontano, essere completamente distante da, da un centro, c'è un clima estremo e, e anche ovviamente la, la gente, secondo me in, in qualche maniera anche la gente è estrema perché vive è tutto molto intenso e se vivi qui la, vivi anche questo,
4: che tutto è estremissimo che sai dei giorni o luogo dove tutto è fatto a fondo, cioè tutto è fatto estremamente, non so come.
2: è tutto uno con l'universo.
4: Cioè, se non ti che noi possiamo Michele vedere
2: si, 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 sia l'alba che il tramonto,
1: si, dal mare, no? basta. Facciamo pochi chilometri, e ho scelto di, di ritornarmene qui. E per poi la, qui, in qualche piace, maniera, è un è, piace Proprio il capo di Leuca tempo. c'è un sud mi eterno piace, che ritrovi qua che è un sud che trovi in Colombia, in Messico, in Messico... Però è anche vero da... che questo senso di Beh, isolamento in un certo senso ci ha
2: salvato. Ci ha salvato da, da un imbruttimento molto più forte. E siamo stati un po' dimenticati e questa dimenticanza ci ha fatto eh, bene. Capo di Leuca, capo Santa Maria di Leuca come ehm, definizione un po' più corrente ai confini della terra, ai limiti, un po' perché i romani... Qui sono giunti, avevano posto i loro accampamenti, per cui loro diedero questa intitolazione di Definibus Terra, che è rimasta poi nel poi tempo finisce fatto il di e sì, ad sì, oggi sì, tanto sì, che ha l'idea della, della, della fine del, del mondo
1: perché e è perché sta giù e si narra: insomma, che qui si pensasse una volta che si il mondo, no? e più che la fine del mondo è che qui ci sono gli incroci di due mari straordinari. Lo ionio e l'adriatico
2: no, la ti, ti becchi mondo. il peso eh, di tutto lo stivale dire ti, ti senti proprio presso è, è bella
1: questa sensazione la, è proprio resistenza poi per la, il resto parco enea ci, ci sono l'Italia. tante storie eh, mitologiche e vere, e lo sguardo è come le costine dell'Italia al contrario no? è da su però l'estremità tacco
5: dell'Italia
1: è là se ragioniamo
5: in termini di isolamento nel senso della parola probabilmente questo è un posto qui siamo
3: alla punta estrema, eh, qui no,
5: arrivare qui per esempio col trenino è una specie di esperienza mistica insomma no? non è esattamente l'alta velocità di Shanghai per capirci qui, qui uno le deve le decidere le volontariamente le di appart- arrivare proprio in cioè. fondo Io direi che studiare astronomia dovrebbe essere obbligatorio per tutti. Ora uno dice: Perché? Eh, per un motivo molto semplice: perché l'astronomia ha lo straordinario potere di ridimensionarti. Gli astronauti di ritorno dall'Apollo 8, per esempio, fecero questo semplice eh, riferimento, che è impressionante se uno ci pensa. Eh, eh, quando arrivi dalle parti della Luna e, e ti giri verso la Terra, è sufficiente un pollice per nasconderla. E questo, se ci pensi un attimo, ti fa davvero riflettere, no? Tutta la nostra storia, tutta la nostra umanità, miliardi di persone, guerre, tutto quello che abbiamo combinato nel bene e nel male, sta dietro un pollice, eh, se non ti ridimensiona questo, no? E quindi di conseguenza eh, questo fatto appunto di avere costantemente questa visione su, sull'universo infinito, inevitabilmente ti fa sentire molto meno il fatto di essere qui in fondo al nulla, no? perché ci si rende conto di essere in fondo su un pianetino qualunque di un sistema solare qualunque di una stella qualunque in mezzo a centinaia di miliardi di stelle questo essere alla periferia appunto, del, del, addirittura del nostro sistema stellare eh? cioè, ti fa capire davvero come in fondo sia molto relativo tutto questo accapigliarsi per capire chi sta in alto, chi sta in basso, chi è al centro del mondo e chi è fuori eh, perché l'intero pianeta Terra di fatto è in periferia di tutto Il ferro del nostro sangue, per intenderci, viene fuori da un'esplosione di supernova. Il calcio delle nostre ossa, stessa storia. Quindi da questo punto di vista noi siamo semplicemente uno dei tanti prodotti dell'esplosione di una stella. Questo però implica allo stesso tempo che là fuori potenzialmente potrebbero esserci decine di migliaia di situazioni simili. Chi l'ha detto che la vita sia in qualche modo partita innescata solo su questo sperduto pianeta del sistema solare in uno sperduto braccio di spirale di una galassia
1: hai visto quella di e ti sperano chiude cantare E ti sperano chiude cantare Vai, vai, parte la sei rivolto. se metti le spalle adesso siamo proprio sulla punta questa, quel, questo è il finibus qua finisce, se non ci mettiamo con le spalle eh, verso la punta siamo alla fine, ma se ci mettiamo col petto verso la punta siamo all'inizio quindi potrebbe essere più che un, un finibus potrebbe essere un inizio ecco la, la forza che mi dà questo territorio dipende da come è visto per me è un inizio è, è un arrivo ma soprattutto un inizio veramente abbracci diverse culture diverse. tant'è che qui se accendiamo la, la radio adesso in barca ascoltiamo solo musica greca arrivano, arrivano le stazioni radio dalla Turchia, dall'Albania quindi eh, è bello perché sei al centro quindi non sei alla fine non sei al centro, sei all'inizio dipende dai punti di vista eccola qui la punta eh. adesso sì, siamo veramente alla fine della terra
3: Posto, allora, che Dimmi. però il personaggio più, più attaccante e sono io fratelli miei sono le pascara che conosco io, io mi, eh, sono un pescatore il più vecchi pescatori della zona fine, allora adesso fine, mia moglie, fine, mia moglie mi sta rompendo va. le scatole dice non andare a mare se non tiriamo la pensione con le gambe ma la sul un cazzo questi qua, ma se io mi levo di mestiere di mare, io non mi piace andare con la, con la, con la canna, dai. io mi devo tenere le reti. Io la notte ho fatto nottate che prendevano nottate scombri, occhiate, tonnetti, palamite, adi ho fatto dieci anni, mi andavo a 7-8 miglia fuori, con la nebbia, senza bussola, che non capivo un cazzo, da era un cazzo vai, devi girare la croce l'ha messo. Io poi, mi chiamo Pietro Casciaro, parlo con i gabbiani e parlo con i terfini. E poi, poi io parlo con il mare, perché con il mare poi è ottimo. Se la sera tu vai, quando c'è mare, pure quando c'è mare, e stai solo, tranquillo e ti siedi e fai su mare, uuuh, uuuh, uh, Io che ho avuto tutte le tempeste perfette, ho avuto il fulmine, spacca- ho perso tre barche a fondo, è da due volte a fondo. E io col mare ho un contatto enorme. Comunque io penso che quest'anno, penso che chiuderò, chiuderò la mia attività. E non voglio più, eh, è a due anni che è chiude, è vero, ha ragione mafia. Però se io, se io smetto, il mare non lo voglio vedere più, non lo voglio vedere più.
4: Io vedo il (laughs) mare come un occhio, che però purtroppo non può amare, perché se fosse una persona l'acqua è liquida, quindi se fosse una (laughs) persona io sì, amerei. Vorrei ricordare un posto che tengo molto speciale lì al suolo, che è il promontorio, dove si osserva quasi tutto. E dove piango, dove mi sfogo, dove, dove ho iniziato a capire quanto è, grande, quanto è grande il mondo e quanto io sono piccola. E Mi prendono in giro per quello che sono oppure mi può succedere di prendere un brutto voto e quindi ho la voglia di andare in quel posto perché mi devo liberare. di vado a sfogarmi con quel posto che magari e mi ha accudito fin da piccola e adesso magari sentirà tutti i miei miei pensieri sfogati nel nulla però che magari vengono ascoltati da qualcuno che per me possono essere anche i sassi o un albero che vive secondo me se il ciolo parlerebbe penso che direbbe tutto di quello che ho detto io perché eh, sa troppe cose (ride) troppe troppe troppe